0: Bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço que você já conhece, está sempre falando com a revenda, com a distribuição, com a cooperativa brasileira, mas também trata dos assuntos que é ligados à indústria, que abastece de solução tecnológica a fazenda brasileira, com o produtor rural, com o lavrador, com o pecuarista, falando a respeito, do quê? Falando a respeito dessa área, desse setor espetacular da economia brasileira, que é o agronegócio. Né? E sempre com o apoio do nosso patrocinador, dos nossos parceiros do Clube Agro Brasil e Clube Água Dia.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que ainda é um fantasma para um monte de gente. A gente não tem muita segurança. Para falar sobre em que pé que está, em que pé que anda, essa coisa nova, ligada demais da conta à sustentabilidade, que é uma marca do agronegócio brasileiro e precisa ser mesmo, a gente vai falar de comercialização de crédito de carbono. O que, que é isso? Se o Brasil está realmente enfronhado nessa questão, se a cadeia está entendendo o que, que é, como funciona e como pode se aproveitar desse mecanismo para ajudar. Na sustentabilidade da fazenda brasileira e na manutenção do meio ambiente onde está o produtor rural. E para isso, eu trouxe um homem que é lá de Curitiba, da minha maravilhosa Curitiba, né, lá da Terra dos Coxas Brancas, é o Rafael Guazelli. O Rafael é advogado e ele trabalha no escritório Guazera Advocacia, e é um especialista em direito ambiental e agronegócio. Ô, Rafael, em primeiro lugar, muito muito prazer recebê-lo aqui no Papo Pratileira pela primeira vez, tá?
1: Olá Ulisses, é um prazer estar aqui nesse programa, é, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem aí voltado para o agronegócio, com muita informação, é, eu acompanho, o volto e meia aí, as informações ah, que vocês trazem, todo do cotidiano do agronegócio, né? uhum. e é muito importante para esse meio, é um prazer estar aqui com você. Que nada,
0: rapaz, o prazer é todo nosso. Ô Rafael, fala uma coisa, rapaz. Crédito de carbono, é um mito, já está tá acontecendo no agronegócio brasileiro, tem gente que se beneficia ou preservando, ou então comprando créditos, porque está precisando, aí entre aspas, pagar uma certa conta aí do que tem na fazenda?
1: É, é ainda no Brasil, é, com certeza, está muito longe do potencial que o Brasil tem em relação a essa questão do crédito de carbono. O que é o crédito é. de carbono? É uma maneira de você compensar a emissão de gases de efeito estufa. É a gente sim. sabe, como você muito, na, na sua introdução, você falou da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, é é, é uma campanha que, desde o protocolo de, de Kyoto, é, tem essa orientação pela ONU, e hoje no mundo, é, essa questão do crédito de carbono é dominado pela Europa, tem no, mais de 90% desse desse mercado. Ainda no Brasil, a grande dificuldade que nós temos é a falta de uma regulamentação mais, mais específica.
0: Ah, maravilha. E, 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 aliás, no material que, que você escreveu, no artigo que eu publiquei no, meu, no nosso site de notícias aqui, o agrorevenda.com.br, você citava a possibilidade do Congresso Nacional debater exatamente isso, um projeto de lei que trata desse assunto. Né? Como é que está a é
1: Nós temos alguns decretos, né? o 588, até vou me permitir a, a, a colar aqui o 588 e o 1075 de 2022, que, que fala, tentou regulamentar de alguma Via maneira, decreto, né, Via é, decreto, uhum. o crédito de carbono, a comercialização do crédito de carbono, mas no que está mais, é, digamos assim, mais aprofundado ainda em debate, que é o projeto de lei o 528 de 2021, que uhum. de fato regulamenta o crédito de carbono, mas ainda está engatinhando. Ainda está na comissão lá do Congresso Nacional de Meio Ambiente para análise. A gente não tem é, uma previsão de quando isso vai acontecer. Porque, até porque houve mudança de, de governo, novos parlamentares Sim. tal. Então, tem que ver como que vai ficar essa, essa situação aí. Se vão dar prioridade para isso ou não. Então, a gente não, não tem. Então, o que resta ao, ao nosso produtor rural ou quem trabalha com agronegócio, né? as cooperativas, não. todas as empresas do meio rural é trabalhar com a legislação atual, que são esses dois decretos que eu trouxe é, e a legislação é, a Constituição Federal que tem que ser observada e sempre está é, é, em comunicação é, 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 ao lado de uma consultoria é, seja o consultor, né, que a gente fala o consultor da fazenda, que conhece todos os detalhes, que faz projeto e também a questão da, da consultoria jurídica para você desenvolver projetos que gerem o, o, o crédito de carbono, é, respeitando a atual legislação. Né?
0: Beleza, é bom que você falou isso, que eu estou sempre reforçando, eu vou falar de, de novo aqui para produtor, para revenda, para todo mundo envolvido com agronegócio, gente. É assim, uma fazenda trabalha, não tem mais um fazendeiro que fa cuida de tudo, não. Ele tem que chamar profissionais dependendo da área que ele está atuando. Vai mexer com biológico? Chama, conversa com quem? Com fornecedor, com indústria que conhece o assunto. E outra coisa é segurança de tudo quanto é operação. Tanto para a operação que faz envolvendo dinheiro, financiamento, vai atrás, não só, a lógica dos operadores de crédito e as plataformas que dão informações para assegurar, né, para dar segurança para todos os agentes envolvidos, mas também na questão ambiental, que é o caso aí do, do, da banca e do Guazelli, né, e ele que é um especialista. Precisa ter gente que entenda do assunto para ajudar, não é gastar dinheiro, não, é investir numa área nova que você está atuando. O, o, o Rafael, você está tá falando a respeito de... De, de, não sabe quanto tempo vai vai ter essa discussão, quando é que so, quando é que sobe para plenário e tudo mais, mas para variar, né, o Rafael me parece que o Brasil sempre anda na frente de legislação e de político, né? O mercado acaba sendo muito mais rápido, né? Já existe o um mercado, né, que a fazenda brasileira se aproveita de comercialização de crédito de carbono, né? Já existe, já
1: existe esse mercado lembrando que esse tem dois tipos né a forma de comercialização tem o um mercado regulado né ah, são através dos, dos órgãos estatais a comercialização entre os países é, aqui no Brasil a maior referência é o BNDES tá. e tem o mercado voluntário que daí são as empresas que comercializam entre si BD. né uhum. é logicamente que, que, que você tem que fazer um projeto tem que estar de acordo com as diretrizes da ONU lá que é o um mecanismo de desenvolvimento limpo é, e também a redução das emissões por desmatamento ou degradação. Perfeito. Então, como que funciona isso? É, inclusive, isso já... já eu Até atendendo um cliente é, que está criando uma, uma empresa né para ah. fazer a comercialização do crédito de carbono através de token. E daí ah, rapaz, vai... é a nova moda, é. rapaz por
0: falar em revolução, é. né?
1: <risos> Tokenização, né? A tokenização que é famosa em vários outros setores, até no meio do futebol, você falou do, Cor, do Coritiba, né? Uhum. No meio do futebol já tem clubes vendendo aí, clubes de futebol é, vendendo é, é, participações em atletas aí através do token. E, e no agronegócio, é, a, 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 qual que é a, a tendência? É se formar o crédito carbono através da, da criptomoeda, através da token? Tokenização. Você sabe, e, o Rafael,
0: só daí... então, porém, que a gente teve, começaram as grandes cedas, aí né, começaram com o Cascavel, né? Então, eu estava lá, a nossa empresa estava lá, fazendo comunicação com os parceiros, com os clientes, tudo. Lá na área digital, a gente conversou e fez um material específico sobre tokenização dos grãos. <risos> transformando grãos, né, capa, é, tamanho, volume de grão em token, né? Um negócio super bacana.
1: Que daí através do blockchain, né? Que a gente é chama, exatamente. E é uma coisa que também é uma. Coisa que está crescendo muito no, no, no agronegócio, muito interessante isso. É, como você falou aí, hoje a, 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 a fazenda é só o nome, né? Porque na verdade, hoje é, todo, todo mundo que trabalha com agronegócio é, é, tem que pensar como empresa, né? Tem é, que funcionar como empresa. Agronegócio e, brasileiro está
0: enjoado, né,
1: rapaz? É, não É, não. Só que daí o, o que eu vou trazer aqui no, a, a, que eu, um ponto crucial que tem que ah. ser observado que tem muita dúvida, se você entrar no Google lá, ou tentar fazer uma pesquisa, qual que é a tributação disso? Tá. Eu compro, se eu vendo, qual ah, que é a tributação? Tá. Do tem negócio realizado. Muito, né? muito muito grande, quais os tributos que, que, que devem incidir? E você vai ter corrente que vai defender que, que incide SMS, incide ISS, por ser uma... E se mexe por ser uma comercialização, ISTS, que depende Quando envolve do perfil, estados, né? É, perfil da empresa, se for uma prestadora de serviço. E há quem defenda que, como não tem uma, uma legislação específica, não incide nenhum tributo. A unico, o único tributo que incide é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, por ser um, um ativo financeiro, né? A partir de esse, do, do momento que você é, é, torna isso um ativo financeiro através de criptomoeda. É, 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 ou token, então daí é, é, é passível de incidir o IOF, daí nesse caso específico que eu estou atendendo aí está se formando empresa já começaram a, a comercializar, comercializar o, o crédito carbônico que eu falei, faça uma consulta, uma ah. consulta à, à Receita Federal é, para que ela diga é, qual a tributação aplicável... Se está correto
0: o que está sendo feito. Né?
1: No entendimento dela, eu estou montando uma empresa assim, assim, assado, né? e o que eu gostaria de saber, tenho as seguintes perguntas sobre a, 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 qual a tributação para comercialização do crédito de carbono. Então, é, é dessa maneira que, que eu tenho aconselhado quem vai trabalhar com isso, sempre antes de começar a operar, fazer uma consulta. O Centro Federal tem até 30 dias para responder a consulta, e você tendo uma resposta oficial, a partir do momento que você começar a operar e de repente sofrer algum tipo de fiscalização, você tem como como ter uma, digamos assim, um respaldo, né, um respaldo legal, porque já já houve uma 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 resposta né, da, dos órgãos é, é, fiscais aí,
0: né? O oh, Rafael, isso é tão importante, isso que você está falando, que eu estou rindo, porque eu estou me lembrando da fase Isso é na verdade, é explicado foi explicado de uma maneira maravilhosa pelo maravilhoso Pedro Malan, que foi ministro aqui no Brasil, né? Ele falou que no Brasil, até o passado é incerto. É uma coisa é de louco, né? Agora, fala uma coisa, o oh, 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 Rafael, eu sou... Um agricultor, por exemplo, que tem um trabalho muito bacana no meio ambiente, quero, quero monetizar isso entrando nesse mercado. Ou então, eu sou um agricultor que eu tenho ali uma, uma dívida ambiental, então eu quero, eu quero fazer uma compra, né? eu, quero, eu quero fazer uma compra de crédito de carbono para eu poder ali estar tá, tá, tá numa situação legal. Quem procura primeiro? É um escritório como o seu? É o BNDES? Quem são as pessoas que devem ser procuradas para ele realmente você, não para o profissional? Se você,
1: se você deseja comercializar, comercializar, seja comprando ou vendendo, se você vai vender, a primeira questão é você fazer um projeto ah. para você gerar o crédito, né? E para fazer ah, é esse certo. projeto, logicamente, você tem que ter as autoridades. Ah, né, tá certo.
0: Para o crédito pra, pra entrar isso. no mercado para atrair alguém.
1: É, exatamente. Você, primeiro você provar que você está. É, emitindo menos, você tem menos direito gás, isso, né? é menos carbono do que do que o permitido, né? Que lembrando, né, o crédito é gerado a partir do momento que você é, emite menos é, gases que o permitido. Daí você tem o crédito. Daí como que você vai transformar isso em dinheiro? Daí você tem que é, formar um ativo financeiro que é através da do projeto e depois colocar no mercado. Todo essa, essa, esse trâmite, você tem que ter desde o do, do engenheiro, das autoridades, até a consultoria é, contábil e, e jurídica para você tornar isso uma, uma realidade. Né? E se você deseja comprar, que é outra questão, logicamente que você tem que pesquisar com a ajuda de quem está no mercado, né? com uma assessoria para fazer a aquisição. Tem algumas empresas que já vendem de forma particular, como eu falei, que é o mercado voluntário, tem o dados ah, oficiais, que tem até cotação na Bovespa disso, né? Você ah, pode na b Tem. Então, você consegue verificar o preço e, logicamente, fazer essa operação como a gente sempre bate na mesma tecla com a devida consultoria, né?
0: Perfeito. E, e é legal reforçar, gente, vocês estão acompanhando essa conversa com o Rafael, que é assim... É muita coisa, mas não é uma coisa assim do outro mundo. Tanto, viu, Rafael, que eu estava há umas duas semanas, mais ou menos batendo um papo com o pessoal que é de uma ação super bacana, já tem anos e anos, acho que quase 20 anos já, que é o CAT, que é o Clube de Amigos da Terra de Mato Grosso. E no, uhum. é aquele pessoal que tenta fazer com que os produtores de soja né, sejam, entrem no mercado, que é o mercado da soja responsável, que é uma soja é uma soja certificada no mercado mundial, né, e por isso tem benefício, inclusive, de preço. E aí, no meio da conversa, surgiu essa questão do crédito, foi a própria pessoa que falou, e ali, num agrupamento de produtores, eles já, ele já ele, segundo ela, já comercializam 2 milhões de dólares por ano de, de, de crédito de carbono, no mercado de crédito de carbono. Coisa legal, né quer dizer, é possível fazer assim até hoje, mesmo enquanto não tem um projeto de lei robusto ali aprovado
1: direitinho. É, né? Sim, e é bom lembrar que a comercialização hoje tem as corretoras né
0: uhum. que,
1: que fazem essa intermediação, já tem as plataformas, que a gente criando pra plataforma para essa finalidade e até através de startups, né? Então, a, a, a gama de possibilidade de, de, de negócio com isso está aumentando muito. Então, é, é regulando, eu sempre digo, regulando ou não, a tendência é que isso cresça muito, né? E, e, claro, que o governo tem que fazer a parte dele, eu entendo que o governo tem que incentivar, tem que regular isso, né? porque é um bem para o, para o país, para o mundo e para o para o Brasil, né? Que tem um potencial muito grande. Até segundo estudo, o Brasil tem uma, um potencial. Hoje o Brasil é o sétimo, né? Na 100 bilhões
0: de dólares até 2030, minha cola está então,
1: certo. É, é, sim. Então, daí se utilizar o potencial, pode pegar 37,5% do mercado global. Maravilha. Então, então é, o Brasil tem um potencial muito, muito grande se, se souber utilizar.
0: Perfeito. Ô, ô Rafael, me chamou, isso que você acabou de falar me chamou a atenção no artigo seu que a gente publicou, né? Que é uma espécie de ranking dos países que atualmente fazem, são destaque na comercialização de crédito de carbono. E, rapaz, me chamou a atenção a China tá ali e, o, e, e a Índia, né? Você sabe explicar o motivos? A China, por acaso, é por dever muito, está comprando crédito de, de carbono. E a Índia, né? Que, assim, nunca, me, nu, nu, nunca veio. É, a, que a Índia a tem demanda... um lado negócio.
1: A demanda populacional também, né? Isso influencia muito, né? A, a... Eu não ah, vou lembrar em números, mas a China tem a maior população do mundo e a Índia ainda também. Tem. É uma... A Índia vai passar, a Índia... segundo todos os levantamentos. É, então a demanda populacional, logicamente, que a tendência, de... pelas atividades, a tendência de, 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 da emissão de gases é muito maior, né? Não tem como comparar, né? Perfeito. E por isso que elas estão liderando, né? Maravilha.
0: E para vocês ficarem sabendo desse ranking, outro país qual é. É lógico, né? você poderia ser os Estados Unidos da
1: América. né É o maior
0: agronegócio do mundo e é realmente a, a, a potência econômica que tem no mundo. O Rafael, a gente está chegando no finzinho aqui desse papo prateleira, que vai ser o primeiro de um monte, viu, gente? O Rafael vai voltar aqui para... Vai ser o professor de crédito de carbono aqui do papo de prateleira. Eu queria... assim... Você falou no comecinho que mudou que essa questão de saber se vai realmente, se sai de comissão, se vai para plenário, o projeto de lei que trata disso, e você falou que depende também, o que dá uma atrasada é a própria troca de governo e também a troca de deputados. né? federais sim, que são, e senadores que são os que aprovam né, um projeto de lei, antes de ir para a sanção do presidente. Mas o governo central que entrou é um governo de uma cantilena ambiental, de muita sim. crítica ao governo anterior nesse tema, quer dizer, possivelmente pode existir uma certa aceleração dessa É, questão,
1: a, né? a tendência né, pela, pela diretriz do atual governo, né, é, você tem uma ministra que tem uma referência muito grande mundial sim, exatamente. No, no, na área ambiental, já participou aí de encontros internacionais e se bateu muito nessa questão ambiental. Países, como os, os, você fala, os Estados Unidos estão tá se propondo a, a voltar a investir né, na Amazônia pela nova política ambiental. Os alemães noruegueses
0: então, que voltaram. É, a França né?
1: também, da mesma maneira. Então, a tendência é que se tenha um interesse muito grande em, em fazer essa, essa demanda é, do agronegócio ambiental e não, não só o agronegócio, né? em todos os outros setores. Exato. O crédito de carbono pode ser...
0: Tem bastante gente que está na cadernetinha é, tá né? Mas
1: o <risos> setor industrial, em geral, na verdade, tem interesse nisso, né? Então, a gente, pelo menos a princípio, há, há uma tendência de ter um interesse maior né e, no sentido de ter uma rapidez para que isso é, saia do papel e vire uma, uma, uma lei de fato, né?
0: Perfeito. Então, Rafael, você tem toda a razão ao falar que a questão do meio ambiente não é uma questão só do agronegócio, é uma questão de vários uhum. setores, né? Seja indústria, comércio e tudo mais. Agora, uma coisa, você me corri se eu estiver falando bobagem, é uma coisa certa. Por exemplo, o desenvolvimento e a participação plena do Brasil, com legislação, que é necessário realmente, na questão do, do, do mercado de comercialização de crédito de carbono, é mais num atestado do bom serviço ambiental feito pelo, setor, pelo agronegócio, né? Nem precisa ficar. Tá falando de número, né? A própria o próprio, a robustez da presença do Brasil no mercado desse é a prova de quanto, de quanto ele preserva.
1: Né? Sim. Não, e, e essa legislação é muito importante para o agronegócio, porque pode potencializar a capacidade é. de produção, né? Porque, de repente, você que estoura lá o seu limite, tendo essa possibilidade de comprar o crédito de carbono, você pode aumentar a produtividade, e aumentando a produtividade automaticamente é bom para todo mundo, né? Então, é, 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 com certeza, aí o, o agronegócio tem uma participação muito relevante nessa situação aí, né?
0: Perfeito, gente. Eu vou, como eu sempre faço, faço a descrição lá do bate-papo que a gente tem com as pessoas aqui no Papo de Prateleira e vai estar tá lá a indicação de um caminho para quem tiver em dúvida querer saber mais sobre isso tocar lá no escritório Guazelli Advocacia, que é onde o Rafael trabalha, para poder ver como é que você pode se aproveitar. Ou de um lado, porque você está com dívida aí, né, em relação à emissão de gases de efeito estufa, ou então que você tem um trabalho bacana e você quer transformar isso em dinheiro, colocando um crédito de carbono no mercado para que alguém se interesse e, e compre, e aí você vai ter maiores condições ainda de financiar a produção, a riqueza que você produz lá na fazenda. Rafael, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo Prateleira, tá bom?
1: Eu que agradeço uh, você, Ulisses, hospitalidade aí, pela simpatia aí, e, e, e dizer que a gente está em pé e a ordem, né? A hora que, que a gente for convidado ou convocado, né? A gente está à disposição aí para falar sobre o agronegócio, né? Que é a demanda aí que, que, que nos anima, que nós amamos aí, é, que é outra, boa parte do nosso escritório atua nessa, nessa área aí. Então, a gente sempre está à disposição aí para... Para falar um pouco e sempre está aprendendo aí, né? E como hoje foi um aprendizado essa entrevista com você. Ô, meu querido, muito obrigado.
0: A gente vai voltar assim, porque, como eu falei, ele é um especialista em direito ambiental e agronegócio. Quer dizer, o assunto do Rafael não é apenas crédito de carbono. É tudo referente ao agronegócio e ao direito ambiental. Eu, e é um prazer falar com ele. Ele, ele. Primeiro que ele vai, passa a integrar mais um dos clubes que eu puxo o saco, viu, Rafael? Tem uns grupos do Papo que eu vivo chamando, por algum motivo. E o Rafael, qual é? O Rafael é um Curitiboca de quatro costados, nasceu <risos> em Curitiba, essa cidade maravilhosa, onde eu trabalhei durante três oportunidades e foi uma delícia trabalhar na cidade, homem formado lá na PUC, ali, a, 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 lá no Prado Verde, em Curitiba então ele vai voltar mais vezes só por esse motivo. E ela e mais, ainda é um especialista nessa área que a gente tem que falar cada vez mais. E você, gente, que ouve essas novidades, não se espantem. Tudo que é novo assusta mesmo um pouco. Mas depois que você vai atrás para conhecer a coisa fica muito mais simples, aí você vê que benefícios você pode ter, como, por exemplo, entrar aí nesse mercado de comercialização de crédito de carbono. Vocês tá ouviram a conversa super gostosa aqui com o Rafael, ele vai voltar mais vezes para o partilheiro, como a gente está falando, e, e ele é do escritório Guazelha Advocacia, fica lá em Curitiba, capital do Paraná, e vocês aí acompanham essa conversa graças ao nosso apoio do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, você vai ver esse bate-papo aqui, nossos dois espaços de internet, que é o site agrorrevenda.com.br o nosso site corporativo, o grupopublic.com.br e a conversa com o Rafael também vai se transformar no podcast Radar Água, que a gente coloca lá nas plataformas Amazon, Deezer, Apple, Google e Apple, Google e Deezer. Tá bom? Obrigado, Rafael. Até a próxima, tá?
1: Eu te agradeço. Um grande abraço.
0: Tchau, tchau.